0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de saludarlos este martes, como cada martes, porque aquí en el surco somos muy constantes, y otra persona que es constantemente molesto es Fernando Escanga. ¿Cómo estás, Fernando? Conmigo constantemente cada martes.
1: Efectivamente, efectivamente soy constantemente molesto y todos los martes contigo. ¿Qué tal, Andrea? Mucho gusto saludarte. 24 de noviembre ya se nos fue el año
0: exactamente, ya ya el año de hecho hoy que estamos grabando por segunda vez consecutiva este capítulo es Día del Músico, felicidades Fer
1: gracias, gracias, no me considero un músico consolidado, pero agradezco el gesto
0: agradeces el, el hecho de que pues ven, bueno, también a todos ustedes intentos de músicos, músicos, no músicos a vatos que cantan en la escuela, morras castrosas que cantan, mon laferte en el salón. Todos ustedes también los felicitamos porque lo importante es la intención. Aquí en el surco vivimos de intenciones, ¿no? La realidad es que esto es un intento de podcast y nosotros somos unos intentos de host, entonces ¿por qué no felicitar a los intentos de músicos también? Aquí se les, se les critica mucho pero se les quiere también. Claro, o sea, que sí. Sí, sí, los reconocemos. Y, y Así. saludamos, ah, también intentos oh, ah, de, de, bueno, de infieles, cuando... ¿no? Ajá, <risa> también comentarles que estamos teniendo dificultades técnicas porque al inicio de este programa dije que era la segunda vez que lo grabábamos pero es que la primera vez hubo un problema y nuestro audio no se guardó, entonces lo estamos sí. grabando Fer y yo con sana distancia
1: Sí, les recomiendo que siempre actualicen todo antes de realizar cualquier trabajo
0: No cometan nuestros errores, aprendan de nosotros
1: Así es pero bueno, Andrea... Eh, entonces, si entonces...
0: ustedes escuchan cualquier cosa rara de este capítulo, es como eso.
1: Exactamente. <risa> ok, nos está ganando la risa en este momento les pedimos paciencia gente, la verdad es que teníamos un episodio muy muy bonito nos había quedado super padre y bueno eh, maldita sea, computadora actualizó, ya saben cómo son las actualizaciones de estas cosas, siempre te arruinan todo, entonces pues estamos intentando hacerlo desde una plataforma de videollamada y es muy complicado porque Veracruz tercer mundo, internet chafa
0: claro, o sea, más que nunca este post va a ser como cuando hay delay en de internet así de que, oiga ¿Cómo están? 10 minutos de espera Así estamos hablando Fernando y yo O sea, ya sabemos Lo que sienten Los de las transmisiones En vivo Cuando tienen que darse Como pendejos 10 minutos Mirando a la nada Porque no les llega el audio Así estamos Fer y yo
1: Ahora recuerdo Los de los noticieros Que, que preguntaban algo así Al corresponsal En Afganistán Y se quedaban así 15 segundos Efectivamente, Carlos, sí, sí.
0: <risa> así estamos nosotros, bueno, o sea, somos, somos la viva imagen de esto sí. y aprendes que ya no hay que burlarte el prójimo porque te puede pasar, siempre te puede pasar. Pero bueno, creo Sí, que... porque
1: el mundo está en el 2020, pero nuestra tecnología está en los noticieros del 2006.
0: Claro, claro, nosotros vamos poquito a poquito. O sea, Fernando no está en Afganistán, estamos en la misma ciudad, pero aún así, pues se escucha la chingada. <risa> Pero bueno, pero se parece. saludamos a Sergio Lara, nuestro donante de Patreon, ojalá nos done lo suficiente para comprar mejor internet, para que esto no nos pase, pero no es cierto. saludos, es. muchas gracias. Para comprar para que...
1: infraestructura, ¿no?, dentro de la ciudad, para que Exacto. metan la, la, ¿cómo se llama esto?, la fibra óptica.
0: Claro, sí, por favor, uh, don, donenos en Patreon, también ustedes pueden ser parte de los donantes y contar con los muchos beneficios que tenemos para que el surco done infraestructura a la ciudad de Veracruz solo a, empezando por la casa de Fernando
1: y la casa mía, claro que, que es sí. infraestructura así es y arquitectura
0: Arquitectura.
1: bueno Andrea, entonces pasamos a la cortinilla y entramos a tema, ¿te parece?
0: me parece perfecto
1: estás escuchando El Surco podcast realizado por El Surco Productions
0: oh lord again a fucking again. nothing new,
1: nothing changed, same old shit todo un compendio de datos inexactos. Comedia involuntaria.
0: Era uh,
1: mm, I balls. E Incoherencias de la cultura pop.
0: Ahora yo soy, tú sabes, yo soy internacional, yo soy famoso, famosa.
1: Acompañemos a Andrea Reinaldo y Fernando Uzcanga en esta travesía de una hora. A veces más, a veces menos, por explicar temas irrelevantes que de alguna manera son importantes para la sociedad. El Surco, el mejor podcast grabado por un Andrea y un Fernando del Mundo.
0: Primero de todo, es disrespectful en general a so ti. Fernando y yo decidimos unirnos a una, una tendencia que vi en TikTok y que vi en otras plataformas como Twitter, que se llamaba No Nouns November. En el primer capítulo que grabamos lo dijimos mal todo el capítulo, así que esto está mejor porque ya lo dijimos bien. Sí. Le pusimos como otros 25 nombres es. que no tenían nada que ver con lo que era, que es Noviembre sin Matices. ¿De qué trata esto? Tenemos que decir opiniones poco populares. Claro,
1: que generan polémica, ¿no?
0: Ajá, poco populares, o que sean polémicas, y pues, aquí siempre hemos sido bastante poco populares y bastante polémicos, entonces creo que no va a estar difícil para nosotros, <risa> pero los invitamos sí, a, claro. a, si tienen algo que decir, díganlo, obviamente, digan su un popul, su popular opinion, diría la gente bilingüe, pero hoy Fernando y yo vamos a decirles los nuestros claro para que ver sí. qué es, y si díganlo en, en inglés, díganlo en inglés para no. que
1: se oiga más mamador
0: claro, claro, o sea, tienen que decir ahí les va mi unpopular opinion del No Nouns november, para que sea perro perro, perro, también como claro cada que, capítulo,
1: para que no se confunda es No Nouns no No not november, que eso también es otra cosa, y el no shave november ¿no? porque al parecer noviembre es el mes de no hacer cosas, o hacer cosas que no sean normales, por decirlo así
0: exacto, sea, quiero pensar que porque la primera dos sílabas de noviembre es no, entonces como que a ah, cualquier cosa que debe no le combine Ah, bueno, sí, es cierto. Entonces, uh, 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 vamos, a, uh -huh. vamos a aclarar esto. El hecho de que apar el empezamos en el capítulo pasado, pero pues, se borró, pero cada capítulo voy a recordarle a José Badía que lo amo hasta que me ponga atención. Entonces, en este capítulo voy a volver a hacerlo, aunque sea a distancia. Quiero recordarle a José Badía, uno de los hosts de leyendas legendarias que lo amo, que puede venir a Veracruz a visitarme cuando quiera. <risa> puede mandarme el boleto para que yo vaya a Chihuahua, que lo quiero mucho. Le mando un besito hasta donde está. Y ojalá si, etiquételo en mi audio para que me conozca y me pele y sepa que lo amo y que lo admiro mucho.
1: No va a venir Badía November. <ríe> no te va a Badía no, no viene, November. viene Badía November.
0: No, no, ustedes, yo sé que ustedes pueden hacer posible mi sueño de conocer a José Badía y que me ame. Entonces, o no que me ame, pero que me conozca, ¿no?
1: Podcasteando por un sueño
0: Podcasteando por un sueño Ustedes pueden sí. a, cumplir mi sueño etiquetando a, a José Badía en este extracto de audio Para que él sepa que yo lo quiero mucho Y que, y que sienta afortunado porque hay muy pocos hombres a los que yo admiro Y yo a él lo admiro, o sea, él tiene mucha suerte
1: bueno, y hablando de admirar, vamos a admirar cuáles son las opiniones impopulares de este mes, Andrea. ¿Tienes una o quieres que empiece yo?
0: Yo digo que empieces tú porque estás algo calladito.
1: <risa> es que es complicado estar hablando uh, vía Discord porque pues ya dije la marca, lo siento. Eh, pero vamos a empezar con, con la primera que yo creo, yo creo que está sobrevalorado, High School Musical. ¿Qué? ¿Tengo que dar algún argumento o solamente es así?
0: No, dame tu argumento porque no estoy de acuerdo con eso, o sea, ¿la trilogía piensas que está me, sobrevalorada? Me gusta, me gusta
1: High School Musical, pero... ¿En
0: el surco somos grandes fans de High
1: School Musical? Mm, sí, sí somos fans, pero sí siento que es algo sobrevalorada, hay mejores musicales incluso de Disney y... No, no sé, no he checado si está en Disney Plus High School Musical, creo que sí está... Pues sería buena idea, sería buen pretexto este para volverla a ver y decir que la 3 es la peor.
0: La 3 es la peor por mucho, aunque tiene uno de los mejores musicales de la historia, que es cuando Troy y Gabriela bailan en la lluvia, que está muy bonito y la canción está muy chida, pero de ahí fuera todo el musical no vale la pena.
1: Okay.
0: Estamos, Fernando y yo estamos de acuerdo en sí, que la no, 2 es la mejor. Eso
1: y la versión... Uh -huh. Y la versión hispana también es una porquería Pero bueno, ah, si sí, ni siquiera sí. entra dentro de la historia y no es ¿no? un
0: popular, o sea, casi todo el mundo Excepto unas cuantas personas que Fanny y yo Que, y yo, que Fernando mm. y yo ya le ya, ya quemé su nombre <risa> <risa> Tratando de proteger su identidad Saludos a Fanny <risa> Saludos a Fanny que sí le gusta High School Musical El desafío uh -huh. por alguna razón no, Que no entendemos, pero saludos Quise proteger sí. tu identidad y no me salió Me confundí <risa>
1: Como siempre, Andrea Protegiendo Identidades. Saludos a Elsie también.
0: <risa> saludos a, a Elsie y a Melesio que fueron de los primeros quemados de este podcast. O sea, la verdad, perdónenme por no poder proteger su identidad secreta. Así es. Uh, creo que mi segunda... Uh, mi primera <risa> popular opinión es que han hecho que todos los eloteros y todos los lugares donde se venda elote amarillo deberían de ser cerrados y los eloteros arrestados, porque elote amarillo es una aberración a la humanidad. Y el esquite con elote amarillo es lo Yo es no entiendo el eso. mayor mal de la historia y la gente que le gusta debería ir al psicólogo a terapia así al psiquiatra yo no entiendo en eso vida.
1: pero pero puedo puedo complementar con pues diciéndote que la gente que le gusta el esquite en general debe ir a terapia
0: no el esquite es fabuloso lo que está mal es el, el elote amarillo que es de verdad una aberración horrible porque es dulce y feo o sea me gusta no no es malo es malo o sea no y de, de verdad debería ser un delito como traición a la patria o algo así
1: Oye, pero ese es el, el grano de lote amarillo, es el que venden en las latas de conservas, ¿no?
0: Exacto, o sea, está mal, imagínate agarrar...
1: Es súper popular.
0: No porque algo sea popular, es que está bien, ya ves a AMLO.
1: <risa> bueno, eh, sí, que esa es otra queja que deberíamos implementar <risa> no aquí, ¿no? Pero igual y Igual no sea, popular, si igual no sea buena bien. idea ponernos políticos.
0: No, aparte porque... ¿Cómo? No, no
1: te entendí muy bien. Que no
0: porque algo sea... O sea, que AMLO es la gran prueba de que no siempre lo popular es lo bueno... Y, y no creo que deberíamos de ponernos políticos Exacto. Porque pues no sabemos nada de política, la verdad Bueno, sí sabemos, pero pues eso es para otro podcast
1: <risa> lo, lo mínimo Lo mínimo, sí
0: Exacto, para cuando hagamos nuestro tercer grado
1: Sí, yo me puedo quejar de algo que creo que, que también es muy popular y, y mi opinión va a ser impopular, pero es que entiéndanme, yo no entiendo el básquetbol, entonces no me gusta el básquetbol, creo que es un deporte bastante innecesario, junto con otros como la esgrima y, no es cierto, la esgrima está interesantona, eh, pero esto de, de los caballos, ¿cómo se llama? El polo, ¿no? Se llama... Sí. Creo que son, son deportes ultra mamadores el, el básquetbol no tanto, el básquetbol lo puede hacer cualquiera Pero yo no, así que por eso me desagrada
0: A, a mí el esgrima, fíjate que ahora que lo mencionas no Me parece un de, me parece como un deporte bien pendejo Con perdón de toda la gente que hace esgrima Porque no se apuñalan de verdad O sea, si vas a hacer un, 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 un deporte de espadazo Y si no, pues agárrate a madrazos como en karate o <risa> otras cosas O sea, qué clase es eso de que te pico O sea, se me hace como una nomada uh -huh. O sea, si van a agarrarse espadazos, pues... Bueno, porque es, de verdad. es la
1: técnica. Uh -huh.
0: Sí, pero me parece, me parece nada más. Sí,
1: a huevo. Entonces, ¿podríamos decir que Iztapalapa sería, o, o Ecatepec sería como potencia mundial de esgrima real?
0: Sí, yo creo que realmente la gente no ha ido a intentar a ver qué onda con esa gente que te dice, guárdame este cuchillo. Podrían ser grandes esgrimistas. <risa> o sea...
1: <risa> ¿Tu mamá sabe coser? <risa> ¿Qué cosa esto?
0: Ah, se te cayó la navaja. Sí, no. no, sí, podrían ser grandes. Una gran potencia, solo... Hay talento, solo hace falta ayudarlo ahora, ¿sí? Y darle una espadita de escriba
1: pero entonces, si te pones en ese plan... Ajá, si te pones en ese plan de... de quiero ver acción real. Las justas, ubicas las justas, que son los caballeros con... Pues, que van encima de un caballo y llevan una... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Una lanza? Ajá,
0: una, una, este... un, un pico muy muy grande.
1: Uh -huh, y no hablamos de sus genitales. Eh, ¿te, ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ver ese deporte? ¿Te, ¿Sientes que te apasionaría?
0: es que, um, yo quiero decir algo, yo, yo quiero pensar que soy una persona civilizada, pero realmente no siento que lo sea, no. hay un lado mi, de mi humanidad a la que le gusta la violencia, como cuando ves, no sé una pelada de y o una película y le pega un puñetazo y le rompe la nariz, cosas así, la verdad sí. yo en mi mente estoy como que, ay no, que fue la violencia, pero mi interés es así, a huevo mátalo, mátalo,
1: porque a huevo soy sangre. un
0: asqueroso que no he evolucionado sí. a huevo sangre entonces, creo que si yo hubiera estado en la época de las cruzadas, probablemente sí hubiera sido gran fan, sí hubiera sí. sido de esas que va pero es curioso porque me gusta la violencia entre humanos, pero no me gusta la violencia entre animales, o sea, ah, claro. por ejemplo, ver a dos gallos peleándose no me agrada, ver a perritos peleándose tampoco me agrada porque, no sé, la violencia entre animales no me gusta, pero la violencia humano-humano sí me parece bastante entretenida, no la, no, la, no la reproduzco ni quiero que la gente siga viviendo en un mundo... Violento, pero siento que está, o sea, como... Andrea,
1: con declaraciones fuertes.
0: Ajá, o sea, por ejemplo, de chiquita sí me gustaba la lucha libre. No era como que la gran fan ahí mamadora de que John Cena y esas mamadas como gente de ahí que conozco.
1: Fíjate que sí lo me... pensé, ¿eh? Sabía que eras fan de la lucha libre.
0: Sí, sí me gustaba ver madrazos. O sea, voy a ser honesta, sí si soy una persona a la que le gusta ver a personas <risa> golpeándose. <risa> Pues está bien, o sea, es, es sí. parte de la humanidad. Deberíamos implementarlo para las
1: elecciones.
0: Exacto, deberíamos de agarrarnos todos a madrazos en el estadio Azteca como un Ronjan Rumble gigante y el último que quede en pie es presidente. Así me no hubiera ganado AMLO.
1: <risa> o como la titulación por Royal Rumble, ¿no?
0: Exacto. Ay, bueno, ¿quién sabe? Yo siento que yo sí me daría un buen tiro con, con los de la generación a golpes. O sea, no creo lograr sí. ganar. Yo, pero yo no, yo que... no le entro a la violencia. Por eso, a ti ya te gané porque no le entras a la sí. violencia.
1: <risa> Exactamente, yo ya estoy descalificado.
0: Así mismo. Entonces, creo que sí llegaría a un buen punto. O
1: sea, tu, tu premio no sería el título, sino romper madres, ¿no?
0: Exacto. La verdad, soy, estoy hablando, pero nunca he estado en una pelea. Y siento que sería muy mala porque no soy muy fuerte. O sea, soy una persona grande, pero no soy una persona fuerte. Soy muy poco musculosa y soy parte muy torpe. Mm. Y entonces, probablemente cuando me quitan mis lentes, ya. O sea, si alguien llega y me quita los lentes ya me ganaron para ah, siempre sí. ya, ya ahí perdió. valiste burger Entonces sí estoy muy manca sí, para grabarme yo a golpes Pero sí, sí me gusta ver violencia televisada Porque hasta eso cuando, cuando niñas se peleaban afuera de mi escuela Pero siento
1: que sí aguantarías unos madrazos, ¿no?
0: Sí, yo siento que sí aguantarían unos madrazos <risa> sí, yo así. A lo mejor sí, dependiendo de qué tan furiosa <risa> esté ese día o sea, si voy a ser ultraviolenta, yo creo que sí. La adrenalina del Royal Rumble por titulación sí hace que, que le dé unos cuantos madrazos a alguien. Estaría chido que la, que la pelea final sea como con un maestro. O sea, que tú elijas cuál va a ser uh -huh. tu maestro como cuando haces la, la el examen sí. de oposición y es su con maestro. tres, güey. Ajá, o sea, que tú elijas un grupo de maestros y que ellos entren al final a darse a madrazos con el alumno que ya ganó. Es como una, una batalla Oye, pero ¿sabes elenca. qué?
1: ¿Tiene, tiene más mérito si no los eliges tú, porque pues ya ves que los sinodales de, de la defensa de tesis nunca los eliges tú, ¿no? Simplemente se te asignan. Entonces, si imagínate que te los dieran a elegir a ti, elegirías al más flaquito o a la más débil para para ganarla fácil, ¿no?
0: Estaría muy padre, o sea, realmente, alguien haga una película donde en un mundo distópico las titulaciones sean por Royal Rumble, y me imagino la escena así, en medio del escenario así, que cuando ya termi terminaste de a todos los de tu generación, todo sangriento así, partió la madre, se abre así de la nada la puerta y salen los tres maestros.
1: A la verga. <risa> así,
0: así que ya te vamos o
1: opinión a... Impopular, <risa> opinión impopular, opinión impopular. Steven Spielberg ama este podcast le damos muchas ideas para películas es Exacto. mi opinión impopular
0: estaría muy padre que lo escuchara y dijera güey, si sí voy a hacer un mundo distópico donde la titulación sea por Royal Rumble estaría muy padre Güey, es que ya Era me imagino bueno. la película, el vato al inicio preparándose porque el que va a ganar va a ser la típica morro vato enclenque, que todo el mundo le hacía bullying y todo el mundo pensó que no iba a ganar el Royal Rumble, pero el vato se puso mamado así tipo Hércules Imagínate. <ríe> y llegó el día del de la titulación Correa sí, ¿no? Rumble bien perro <risa> y aparte es el elegido o sea para imagínate que la mundo. carrera
1: dura unos cuatro años
0: tienes Ajá, cuatro y, años para ponerte pues, mamado en
1: cuatro años te pones mamadísimo ¿no? sí sí Ajá. tienes
0: cuatro años para ponerte mamado y es muy fácil entonces sí podrías hacerlo y siento que estaría pues fácil y chido poderte agarrar algo es, es más fácil que estudiar o sea ponerte mamado está más
1: fácil que <risa> fácil y chido Uf.
0: lo malo es que habría mucha inversión así de que en drogas y esas cosas
1: Ah, eso sí, pero para llegar a la titulación pues tendrías que haber pasado tus materias y eso implica estudiar, o, o también aplica el te pongo un día si me metes un putazo.
0: <risa> no, no, yo creo que sí tienes que estudiar, es que la verdad te tu carrera el doble de difícil porque tienes que mantener un equilibrio entre estudiar y ponerte mamado para sí. poder graduarte, está interesante, o sea, sí es una... Ya nos desviamos sí. bien culo del tema ¿sí? no Si sí está interesante lo del rey
1: <risa> No, pero imagínate El deporte en México eh, aumentaría Seríamos una potencia mundial en deporte O sea, Michael Phelps se la come
0: güey Y aparte <risa> me parece increíble Porque ves que las películas siempre está El típico vato que es, que era super, Un super boxeador o un super luchador Que se retiró Aquí estaría el vato que ya se graduó como de ocho carreras y que es un experto del Royal Rumble por titulación y ese sería el que te entrenaría. Así el que tengo cuatro doctorados. No, no mames. Ese sería el que... Te Esa, entrenaría. Exactamente,
1: exactamente. Jon Ackerman, valdría verga otra vez, ¿no?
0: Sí, así el que el entrenador sería así el que tengo tres carreras, dos doctorados. Soy experto del Royal Rumble por titulación. Ya sería muy perro, la verdad Sí, oye Considéralo, mexicano.
1: Sí, pero bueno, a ver, échate otra, otra opinión <ríe> Échate otra imp opinión impopular
0: Ah, otra opinión impopular que tengo es que A ver, esta, esta va a estar un poco... ¿Cómo decirlo? Siento que esta sí es mi, mi opinión más impopular Pero creo que a ah, la música mexicana O sea, cierto cierto tipo de música mexicana El pop mexicano está muy sobrevalorado Ya lo dije
1: Sí, es que estoy de acuerdo ese es el problema, que estoy de acuerdo nunca vamos a llegar a un debate real si, si, si estamos los dos de acuerdo pero sí es verdad que, que el pop eh, mexicano está sobrevalorado y no solo el mexicano cualquier tipo de pop y no porque sea malo o porque sea bueno sino porque ha sido inflado artificialmente no las cifras que se manejan son infladas artificialmente lo decía René Pérez, no sé si viste su post en Instagram, René Pérez que te dice la gente cree que, que hacemos historia no somos historiadores, somos artistas y hay que hacer arte, no puedes estar pensando en cuántas visitas tienes, cuántas vistas tienes, cuántas escuchas tienes, cuánta, cuántos números tienes, porque al final de cuentas tu arte no se trata de cuánto número genera, sino de que tanto incomodas a la persona, ¿no?
0: Sí, no sé si el arte está hecho para incomodar, pero siento, de hecho siento que el hecho... Exacto. Ya yéndonos un poco más grandes Ya sacando de una vez temprano en este capítulo La carta mamadora No siento que el arte incluso tenga que Siento que Como el, ar, el arte está sobrevalorado O sea, el hecho de ser un artista Siento que la gente ha implicado muchas cosas. Cualquier persona sí. que yo creo que haga algo y que sea creativo, y que tenga un proceso creativo, merece cierto reconocimiento porque pues hace un proceso, ejerce un proceso creativo, ¿no? O sea, nosotros no somos artistas, pero hacemos sí. un proceso creativo con esto, igual las demás personas que lo hacen o que toman fotos en Instagram o demás. Entonces pues creo que sí se ha vuelto como esta cúpula claro. de qué es arte y qué no es arte. Y si te das cuenta está muy vinculado a lo que vende, a lo que a la gente le gusta. Entonces tú piensas, ¿realmente sí estamos viendo arte o, o qué es esto? O sea, ¿quién decide quién es un artista y quién no lo decide? Sí,
1: no. Yo tengo un criterio, y no sé si quieras que te lo comparta ahora, de qué, qué es un artista o qué es arte y, qué, y quién no es un artista o qué no es arte.
0: Claro, compártelo.
1: Mi, mi criterio es, bueno, eh, hay muchos... Artistas, estoy entrecomillando, que se encargan de reproducir obras que ya han sido realizadas, ¿no? Y que dices, bueno, por mi por mi... ¿cómo se llama esto? Mi técnica puedo considerarme artista, ¿no? Manejo el óleo, manejo el lienzo, manejo cualquier cosa, ¿no? Manejo un instrumento musical, pero al final de cuentas se dedican a reproducir cosas que ya han sido creadas, ¿no? Gente que, que se pone a pintar de nuevo la Yoconda o, o la Última Cena o u obras así muy, muy importantes, ¿no? Incluso no tan importantes por la técnica, puedes decir, wow, es un artista, pero por la actividad yo no creo que estén haciendo arte. Lo mismo va para los músicos y ese yo creo que es el ejemplo más más común y más fácil de, de darse uno cuenta. Hay mucha gente que se dedica a tocar en bares y que te pueden decir yo soy músico porque toco la batería o toco el bajo, la guitarra, canto y, y lo hago muy bien, ¿no? Y me sale igualito a la persona que ya hizo esto y es que ese es el problema, que estás haciendo lo mismo que ya hizo alguien más.
0: Creo que eso es ya bien. no es
1: crear arte, eso no es ser un artista eso es ser un ejecutante y está bien pero pues no te llames artista. Creo que, creo que sí
0: estoy, estoy de acuerdo contigo, creo que ser original y ser creativo y, y sacar ideas de ningún lado es algo muy único y muy especial que pocas personas pueden hacer realmente, por eso es tan, tan raro el tener un artista, o sea, alguien que invente algo de la nada, o sea, si sí está como perro, dice, güey, no es tan fácil. Entonces creo que sí, estoy de acuerdo, pero claro, incluso no. esas personas que reproducen el arte creo que ah, son importantes en esta cadena, ¿no? Porque existe el que lo crea, pero también tiene que existir el que no lo mira que no. y el no, que le que gusta. No. Uh -huh. Son todos parte de una cadena claro, importante para Claro, que y si lo, lo reproducen tenga.
1: es porque porque Transgredió, ¿no? Es porque ya es Trascendente
0: Y, tra y trasciende porque a alguien lo, lo le gustó, o sea, y porque alguien lo, lo lo reprodució O sea, probablemente uh -huh. muchas personas no conocerían A Van Gogh si no vieran la pinche noche Reprodujo. estrellada Hasta uh -huh. lo produjo, perdón Ah, mmm, si no vean la pinche noche claro. estrellada, hasta, uh -huh. en los, hasta en el inodoro casi, yo he visto que la han puesto en todo lo posible que se pueda poner arte, lo, han puesto esa pintura, y pues la ves <risa> y te llama la atención y dices, güey, en... ¿qué es esto, no?
1: No nos vamos tan lejos, en los case para teléfonos, las fundas, ahí puedes encontrar cualquier obra de arte en tu teléfono.
0: Sí, exacto. y, y...
1: Tanto así que incluso las hay pantallas que son un marco y que simulan ser un, un marco para una obra de arte, o sea, ya llegamos a ese grado, ¿no?
0: Exacto. Y, y, también pues, está el arte digital, que es cuando digitalizas una pintura que a lo mejor era de otro tipo de forma y también tiene su. también tiene su chiste, ¿no? Todo tiene su, su pues ahora sí, su. Sí. Su grado de dificultad.
1: Sí, es, es lo que decía, o sea, por la técnica te puedes llamar un artista. Pero si no haces arte, pues, ¿qué, qué importancia tiene tu tu título de artista, ¿no? Y también si tienes un diplomado en artes, en bellas artes, <risa> en mamadas, pues también, ¿no? En eso.
0: No voy a presumir nada, <risa>
1: um, pero bueno. No, voy a, presumir
0: nada hasta el, no ¿eh? voy a presumir nada hasta el miércoles, pero pues yo próximamente voy a hacer.
1: Sí, hasta que lo tengas.
0: Hasta que lo tenga, hasta que lo tenga, para que no pues se Pues quién sabe.
1: sabe, espero que sí, de, de todo corazón espero que sí, aunque sé que me voy a topar con una ola mamadora enorme de tu parte. Pero bueno, mira, yo también estoy capacitado para discutir de las bellas artes. De las artes. bellas artes. ¿Por qué? A veces. Porque
0: aquí eh, yo... Pero esto
1: también me lleva a mi siguiente queja.
0: S sácala.
1: Mi siguiente queja es... <risa> Me acordé de una canción ahorita <risa> eh, No, mi siguiente queja Tiene que ver con TikTok porque Esto ya lo he comentado con, con personas Cercanas a mí, obviamente contigo también Andrea eh, Mi problema con TikTok no es que Exista TikTok per se Y quizás es una opinión impopular pero El problema con TikTok es que Es reproducir siempre lo mismo, ¿no? Una persona hace algo y se vuelve viral al grado de que Cien mil o, o vamos a decir cinco millones de personas están haciendo lo mismo en la plataforma y habrá quien le salga mejor y a quien le salga peor, pero están haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra y sigue.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo Que hay muchas cosas que son monótonas en TikTok Como los bailes, o sea, te aburres de verlos Pero también hay gente muy creativa O sea, como en todas las redes sociales O sea, cuando se pone una tendencia Siempre va a haber gente que la repite y la repita Pero va a haber personas que siempre tengan Su propio estilo, y eso es lo que yo digo Creo que en la vida es muy importante generarte tu propio estilo si sí te pueden gustar la moda y tendencias unirte a ellas, pero adáptala siempre A quien tú eres, y eso llévalo a todo Adáptalo a tu Instagram, adáptalo a tu Facebook Adáptalo a pues tu sí, persona Andrea
1: pero si vas a estar todo el tiempo con esa opinión tan tibia que estás manejando uh. en este momento de, eh, pero siempre hay algo bueno, ah, siempre hay algo bueno, dentro de lo malo hay algo bueno, ¿qué pedo?
0: Hoy ando muy positiva, realmente, el capítulo pasado no, pero hoy soy una sí. persona alegre, soy una persona de Dios, soy una persona con paz. Hoy encontré a y a Buda en la comida mientras yo comía mis hijos. Ando, ¿eh? no ando muy neutral, eso no me gusta. Ando muy neutral, ¿quién sabe ah, por caray. qué? Siento que porque no, he, no no me he puesto a leer nada de lectura Has radical estos días.
1: El, el lado del opresor.
0: He <risas> elegido el lado del opresor. Ah, eso debe ser. Ando muy poco, sí. ando muy poco radical estos días, entonces ando muy tranquila, pero ya cre, créanme que probablemente Fernando y yo tengamos un tiempo libre. No por circunstancias que nos gusten, obviamente, pero a lo mejor tengamos un tiempo libre. Y no de ustedes, o sea, ustedes van a seguir teniendo su podcast. Pero a lo mejor durante ese tiempo me dedico a radicalizarme un Así poco claro. en otros temas para, para que ustedes me encuentren más violenta como yo sé que a ustedes les gusta. Wow, no... Para Damn. que la propiedad eh, privada puede, puede genera esclavismo. Puede ser esa una esclavismo. opinión <ríe> impopular. <ríe> claro, una opinión impopular <ríe> es Ah, que <ríe> la
1: madre, ya sacamos lo comunista.
0: <ríe> una opinión impopular mía, esta es como aparte de la que voy a decir a continuación, es que yo siento que yo me caigo a mí misma mejor cuando soy violenta, pero siento que la gente no. O sea, yo mi yo violenta, no violenta física ni violenta verbalmente... Pero mi yo violenta para mí es como... Yo soy apasionada violentamente. O sea, yo, yo todo lo llevo muy al extremo. Y mi yo extremista es mi yo favorito. Uh -huh. Pero sé que no es el yo favorito de mi mamá o mi hermano o la gente que tiene confianza. Sí, entendamos conmigo. por
1: violencia. Uh, no a la agresión, sino al, al desborde, ¿no?
0: Ajá, exacto. No no soy una persona, o sea, agresiva. No, 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 no golpearía a alguien ni insultaría a alguien hablando de un tema. O quién sabe. No, no creo que lo haría. Pero muy probablemente... Sí, cuando yo estoy violenta significa que algo me apasiona, que algo me gusta, que traigo ganas de vivir, es parte, o sea, yo soy una persona desbordante y extrema, o sea, cuando yo estoy así es cuando mejor me siento, si yo estoy tranquila es porque estoy al borde de, de la muerte, ¿no? Es básicamente, yo soy una persona extremista en todos los sentidos, no, no mal, o wow. sea, me refiero a que cuando estoy feliz, soy muy feliz, y cuando estoy triste, soy muy triste, y cuando estoy enojada, soy muy extremista enojada. Extremista en todos los ah. sentidos
1: y en ninguno.
0: Ajá. Exacto. Soy muy contradictoria también. El, el ser humano es así. Mi, mi, mi segunda queja o tercera, mi segunda un popular opinion es muy literaria. Y es que voy a decir que, el, uh -huh. um, ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene mi, mi crítica. Que probablemente Fernando diga, wow, no puedo creer que Andrea diga esto. Y usted les va a, les va a preocupar y les va a decir, güey, qué pedo, porque no más se lo esperaban de mí. Ah,
1: cara, ya me preocupé.
0: Pero creo que Harry Potter es una saga de libros sobrevalorada. ¡Uf!
1: No puedo estar más de acuerdo.
0: <risa> y, y ahí les va lo siguiente. Quiero decirles algo. Yo Dímelo. amo Harry Potter. O sea, no hay, un, no, hay, no hay un libro, una saga de libros, de películas que me guste más que esta, que esta saga. He estado leyendo un poco y he estado eh, releyendo los libros y viendo cosas. Y me di cuenta que realmente es una, una literatura... No, ¿No te apasionó
1: que... más la... ¿Cómo ¿Cómo se llama esto? la ay, ¿Cómo se llama la cosa esta que nos dio el soto uh,
0: Saludos a no sé cuál Bueno ah, Era un... un
1: antología la antología, ah, que la nos antología da, de filosofía es, es una buena saga Ah, sí <risa> Es una buena saga
0: No, no, me refiero a que es una buena saga O sea, es de las mejores sagas de literatura fa De fantasía Por así decirlo, o sea, no estoy diciendo que es mala A lo nah. que me refiero es Es que releyéndola ya como no fan O sea, como una persona adulta me doy cuenta que es un libro que, aunque es muy bueno y es muy atrapante y es muy fácil de leer y que tiene una lectura muy atractiva, es un libro que tiene muchas conveniencias por en una su historia. <risa> 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 que tiene muchas conveniencias en su historia, o sea, como cosas muy sacadas de los huevos, o sea, de que esto es así porque sí, y no te voy a explicar por qué, ¿no?, o esto es o esto no te lo había explicado, pero justo, justo, sí. justo, justo pasa esto, como en te lo resumo así nomás, ¿no? Es la saga de lo justo, justo, justo.
1: Ándale, como en Resident Evil.
0: Ajá, sí. exacto. Siento que peca de tener muchos momentos de conveniencia. Y la conveniencia es un recurso fácil en los libros, en las películas, para explicar una situación porque ya te dio hueva a armarla, básicamente. Entonces sí sí me elipsis. parece, ahorita leyéndola así dije, mm, exacto, la elipsis, ¿no? Es el, es el recurso de que... Ah, ¿por qué te voy a explicar por qué este fulanito estaba ahí? solo te voy a decir que ahí estaba ¿no? o justo 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 llegó en el momento en el que uh -huh. la persona veía esto porque es conveniente para la trama, siento que es una saga que peca mucho de esos o justo, era un justo justo justos. <ríe> exacto y, y, y ahorita que lo he visto me sigue gustando y sigue siendo el mejor de los mejores libros del mundo, leanlo cuando quieran o sea es la, es la, la biblia también es muy, muy justo 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 y aún así la gente la lee Justo, justo, justo sí. se convirtió el agua en vino. <ríe> para demostrar sus poderes. Pero, pero lean, sí. Harry Potter es un libro. Pero sí, sí, sí me he dado cuenta que es una, una saga como libros y como escritura un poco sobrevalorada. He leído mejores sagas de, de fantasía. La verdad, mucho mejor, eh, mucho mejor, por así decirlo, desarrolladas que esta. El Señor de los Anillos es mejor desarrollada que Harry Potter en el sentido de contexto. Pero aún así es muy buena. O sea, aún así es muy, muy buena. Este es un popular opinión que a lo mejor nunca esperaron escuchar de mí Yo la verdad no Pero eh. creo que a continuación Fernando le toca decir la suya
1: Sí, pues de hecho voy a... No,
0: no, nunca pensaste así. Voy
1: a, voy a seguir por ese mismo lado y es en sí todas las sagas juveniles ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Ah, no, porque creo que la literatura juvenil es muy necesaria en el mundo Y hay libros juveniles muy buenos
1: Sí, no, pero me, me refiero no, más no, a, no. a estas que son como fantasiosas Como tipo Twilight um, la, ¿Cómo se llaman estos de Divergente y Convergente y esas weas? Maze Runner, ¿no? no, Todas esas sagas, así que Que son lo mismo, ¿no? Básicamente son lo mismo
0: Divergente y, com, divergente y Convergente son la misma por eso, saga por eso. no son dos sagas diferentes No,
1: sí, me refería a que eh, Esta saga que comprende Divergente y Convergente Constituyente, Emergente
0: ah, eh, yo que
1: Todas esas cosas
0: Constitucional pues, Es que siento que siempre hay tendencias Como cuando se puso de moda la novela rosa Y todo el mundo hacía novelas rosas No me enteré se puso de moda la novela de misterio Y todo el mundo hacía novelas de misterio Y se puso de moda la,
1: no, la
0: novela Hace años No, hace todavía, hace no años. todavía
1: no nacía
0: yo Cuando se puso de moda la novela psicológica Y todo el mundo sí. hizo novela psicológica Creo que estuvo su época en el que se puso de moda el mundo distópico Y todo el mundo quiso hacer el su mundo distópico sí,
1: definitivamente
0: Y pues mira, yo la verdad nunca fui fan de ninguna de esas Nunca fui fan de ninguna de esas sagas La verdad de, ni de, verdad de ninguna Me gustaban los Juegos del Hambre Y de los Juegos del Hambre me leí el primer libro nada más No me, no me leí los demás uh -huh. Me parecía el mejor libro, de hecho y creo que, creo que son necesarias de alguna forma, pero se vuelven repetitivas. ¿Cómo? Creo que puedes elegir una de ellas que te guste.
1: Sí, con una y ya, con eso te quedas, ¿no? Así de que, ah, ya leí Maze Runner, ¿no? ¿Así se llama Maze Runner? Es que no sé cómo se llamen sí, sí, pero se llama, bueno, ya Maze leí Runner. Los Juegos del Hambre. Ya, ya me sé todas las que siguen, o sea, ya... No hay, sí, no, no hay mucho creo que
0: sea No creo que sea necesario Leerte todas Porque son muy parecidas Entre ellos Y todas las historias ¿Cómo? No realmente te entendí perdón. Ah, okay, que, ah yeah. que todas las historias Se parecen mucho así De mundos distópicos Siempre es el héroe Que salva O sea, todas básicamente Son la película de Bob Esponja un héroe inesperado que salva una situación de un villano. Tenemos
1: como cinco o seis segundos de delay. Sí,
0: sí, lo tenemos. ahí me escuchaste lo que dije de Sí, sí, sí.
1: No, te estoy, te estoy escuchando todo, pero cuando yo te digo algo parece que lo escuchas seis segundos después y cuando tú me dices algo pues, supongo que yo también lo escucho seis segundos después.
0: Exacto, ese es el delay del que las hablábamos al principio, el mal del enviado de Afganistán. Exacto. Pero sí, creo que todas las películas, todos los libros de... de, de Distópicos Son muy parecidos A la película de Bob Esponja Muy buena la película de Bob Esponja La primera, véanla Un <risa> héroe inesperado Se va con su mejor amigo A salvar el mundo a un viaje Que le va a enseñar Cosas magníficas Va a llegar Y el mundo Va a estar nominado Por un tirano A través de trucuñelas y va a haber un rey loco que se es, niega Es a la, razón.
1: la misma estructura en el guión Totalmente Sí, exacto,
0: o sea, realmente todos los que escribieron libros distópicos sí, Vieron el Bob Esponja Y dijeron, güey, qué gran idea O sea, voy a hacer la, la, esta película sí. eso, 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 o sea, Todos los futuros distópicos Son Bob Esponja
1: <ríe> exactamente
0: Y eso te muestra que es una gran película Inspiró mucho
1: Definitivamente, lástima por la tercera película que hicieron que está horrible
0: No la he visto porque no me gusta el tipo De animación que tiene me, me, no, me, no me parece agradable, a mí me gusta más la la animación original de Bob Esponja la verdad uh -huh. porque tampoco he visto la segunda porque salen como del wow. agua y se ven todo mamados sí, son tridimensionales, son que la gente sí. mamada me da miedo
1: <risa> perdón por asustarte
0: sí, no vi no, no vi <risa> no Bob Esponja 2 porque son mamados y me da miedo la gente mamada pero iba a estar yo en el cine. No, Esponja, no. Pero de ahí en fuera, creo que la primera es muy
1: buena. <ríe> de terror, ¿no? Debería ser clasificación C sí, me da el
0: cine cagada porque pues me da, me da miedo la gente mamada. Y vos, Esponja se ve muy mamado en esa película, la verdad. o sea estás Y un... no
1: contra el esfínter.
0: No. <ríe> otra, otra, opa, un popular opinion que tengo es, uh, ahí les va. Uh, creo que ya se le había dicho a Fernando un poquito, pero creo que, las películas como El Padrino Están muy sobrevaloradas Y ojalá mi hermano no me escuche decir esto Porque va a entrar golpeando la puerta Y decir, ¿qué te pasa perra? Cállate, tú no sabes wow. nada de, nada Pero me parece que
1: todas
0: <ríe> Pero me parece que todas las películas Que salieron en esa época Como El Padrino, Goodfellas Y que siguen saliendo hasta la fecha De italianos, mafiosos No, no y los demás, he visto
1: uh -huh. Es que también es la misma temática, se repite el ciclo, todo el tiempo es lo mismo
0: Exacto, hablamos de, de las sagas y todas esas cosas que son repetitivas, pero realmente esta historia es una historia que no es nueva, que no es uh -huh. no es muy diferente Obviamente respeto al señor Coppola porque tuvo a su hija Sofía Coppola sí, no. y Sofía Coppola dirige de mis películas favoritas de, de la vida que es Las vírgenes suicidas, véanla, peliculón pero ahí fuera realmente me parece, y, y no la he visto, o sea, no no la he visto porque no me dan ganas de ver una película tres películas de como tres horas donde la gente, donde siempre terminan igual. Me vi el te lo resumo así nomás. Es que son como 15 buenas, horas de ¿no? películas, sí. Exacto, o sea, y, y son la misma, y las tres películas son la <risa> misma película. <risa>
1: Yo también lo vi.
0: Ojalá, vean el te lo resumo así nomás del padrino. Yo quiero decir que soy cinéfilo
1: a partir de Te lo resumo.
0: Claro, es, es lo mejor. Aquí todos, ustedes saben que amamos mucho a, a Te lo resumo así nomás.
1: Solo así puedo.
0: Porque es un gran canal de, de YouTube donde a gente que, como Fernando, que no le gusta ver las películas, pero le gusta subirse al mame, puede enterarse pero de que pasan películas, en las películas sí. sin verlas.
1: No reseña el resumen. Y véanse. Uh -huh.
0: Resumen, resumen. Entonces pueden verse el, el resumen del padrino, del, te lo resumo así nomás, y así se ahorran verse una película de tres, tres películas de tres horas, y, y sí, yo creo que eso es muy sobrevalorado, de hecho creo, Ay, vamos a, ustedes ahí te se van a imputar? creo que todo el arte hecho por hombres es muy sobrevalorado en general, pero pues eso tiene que ver por otras cosas, ah, caray. pero sí, o sea...
1: Ah, caray, Andrea, ¿nos vamos a meter en ese en ese callejón sin salida? No
0: no, 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 no quiero generar polémica, nada más quiero dar mi opinión de que todo el arte hecho por los hombres está muy sobrevalorado, o sea...
1: Digo sí, porque ahorita igual vamos a hablar de Harry Styles.
0: Sí, o sea, esta, eh, eventualmente Fernando me tirará de esa piedra, pero <risa> de momento, que, o sea, es que me parece, y, y, y realmente tienes razón también con el punto de Harry Styles, o sea los hombres, En la música creo que es muy... Todavía no lo digo, estoy... así que
1: cálmala, cálmala. Ah,
0: no, 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 lo adelanto. Pero, por ejemplo, lo hemos visto en la música y en, en cualquier tipo de arte realmente que los hombres se hacen la misma fórmula de toda la vida y les sigue funcionando, pero las mujeres sí tienen que hacer cosas diferentes, sí tienen que innovarse, sí tienen que hacer muchas cosas. Y lo mismo pasa en la literatura y lo mismo pasa en el cine... O sea, hay mujeres que hacen películas increíbles y no las ves nominadas a nada Y ves a Tarantino que lleva 80 películas haciendo la misma mamada O a Martin Scorsese haciendo la misma película con los mismos actores durante el... Y con los mismos 26, actores, años. Wey, la verga. Exacto, o sea, los ves ahí sentados y dices, güey, este vato qué mérito tiene O sea, sí tiene un mérito Pero siento que está muy sobrevalorado el arte hecho por hombres en general Y, y pues... Máteme si quieren,
1: la personalidad de los personajes de Johnny Depp, por favor.
0: <risa> Exacto, así es, es como hay mujeres que hacen un montón de cosas para cambiarse, para para películas, para transformarse, como Mail Streep, pero la gente, wow, Johnny Depp se delineó los ojos. Como dicen, qué camaleónico Güey, es maquillaje O sea, ni siquiera lo hace él, no se lo pone él, se lo hacen Exacto Entonces sí, yo creo que, que realmente el arte de los hombres El arte hecho por hombres está muy sobrevalorado Y muy sobreexplotado también Porque es lo que ves, es lo único que lo, a lo que tenemos acceso Y, y sí, o, o sea, hay una realidad Fuera de todo lo que ustedes puedan pensar Que los hombres y las mujeres Sí, sí percibimos el mundo de una forma diferente Por la sociedad, por muchas cosas Por la forma en la que sí, crecemos, bla, 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 bla y nos estamos perdiendo este punto de vista único y fantástico que tienen. Único y fantástico, no mejor, sino único, que tienen las mujeres en el arte. Y nos lo perdimos por ver 80 veces la película de un mafioso, de un alcohólico que se mete coca en, 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 por la nariz de Martin Scorsese. O sea, ya, ya aburrió. O sea, metan mujeres y yo quiero ver gente, nuevos personajes, nuevos sí. actores, cosas así chidas.
1: Sí, yo creo que. Ahora, ahora una vamos buena... con la,
0: un popular opinion de Fer.
1: Sí, iba a decir que una buena peli este, es la forma del agua, porque el, la protagonista es mujer y, y es algo diferente, ¿no? Es una, es una mujer eh, muda que, en, pues vaya, ¿cuándo hemos visto un personaje así como protagonista?
0: Un, ¿puedo, puedo mencionar algunas películas, pero sí es una gran película, a mí, me, a mí me gustó mucho, me conmovió mucho, es una película que encuentro muy bonita.
1: Sí, es muy bonita. Muy es
0: bonita. una historia romántica, pero... Y podemos hablar de que la composición en sí haya muy mamadora, podemos hablar de que la composición.. No, no pero, pero sí, pero bien? sí es
1: verdad. Uh -huh. No, no solo el guión, sí, las es, imágenes, es, es, la, la fotografía de la película es muy buena
0: Sí, es muy bonita, los efectos especiales también son muy buenos, el maquillaje es muy bueno De hecho creo que por ahí en YouTube pueden encontrar un video de don señor Guillermo del Toro Explicando cómo hizo alguna de las escenas y se sorprenderían, o sea, de cómo hizo las escenas bajo el agua la, Lo ingenioso que fue, o sea, realmente sí es muy sorprendente lo ingenioso que fue Y
1: cómo, cómo grabó en el espacio Gravity también
0: no, no, o sea, él, y no fue Guillermo el Toro el que grabó Gravity. Fue, ah, fue 14, bueno, cierto Guillermo lo acompañó, él era el que manejaba la cámara. Seguramente, seguramente. Él era seguramente. el que manejaba el cohete.
1: Son, son el, el Gael García y Diego Luna del de la dirección de cine mexicano
0: exacto son amigos. no pero creo que en la forma del agua muchas de las de las imágenes que vemos no fueron hechas en un estanque y nada de hecho fueron hechas el efecto de agua muchas veces fue hecho con humo con mm. máquinas de humo lo que es bastante impactante o sea y, y, y filtros. Chingos de filtros y es algo filtros naturales no filtros digitales mm. así que es muy interesante por ahí vayan a ver cómo la hizo y, y vean que realmente si sí es una persona pues muy ingeniosa porque si voy a mí no se me hubiera ocurrido y por eso no soy Guillermo del Toro no pero
1: Sí, bueno voy a dar mi, mi opinión impopular, este, no es por cortarte el, el tema, pero creo que ya hablamos lo suficiente de la, de la película, ya estamos mamando muy duro a Cuarón y a Guillermo del Toro y, y seguramente lo haríamos también con Iñarritu, eh, pero pues quiero llegar a un punto escabroso, eh, no sé si estés lista Andrea.
0: Estoy preparada, estoy preparada, ya lo hicimos en el capítulo pasado <risa> pero sigo estando preparada.
1: Sí, bueno, es que ahora me voy a extender un poquito más, ya no solamente voy sobre Harry Styles, también voy a abarcar toda la gama de idols, pues, contemporáneos, ¿no? Empezando por Harry Styles, ¿por qué no?
0: ¿Vas a...? Vas a arruinar todo lo que me gusta, ¿no? No solo te voy a arruinar a Harry Styles, y, también te voy a hablar de Taylor Swift, nada, no es cierto,
1: respeto a Taylor Y Swift. no solo a ti, no, de hecho no pensaba hablar de Taylor Swift, pero no solo te lo voy a arruinar a ti, se lo voy a arruinar a la mayoría de las personas que nos escuchan, quizá, o quizá no, mira, igual no les interesa o lo, 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 lo no les afecta tanto mi opinión y está bien, ¿eh? Que están en todos. A derecho. mí no me
0: afecta ni me interesa.
1: <ríe> sí, me imagino y, y creo que la audiencia estará en el mismo humor. Pero bueno, yo creo que es importante conocer una sí. perspectiva diferente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Empezando por One Direction, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI las boy bands seguirían estando de moda? Y no solo estando de moda, más fuerte que nunca. O sea, ¿qué pasó con Backstreet Boys, con NSYNC, con Jackson 5? <ríe> ya es decirme muy lejos, pero... Eh, vaya, o sea, ¿por qué? ¿Por qué de nuevo y por qué más fuerte que nunca? Porque ahora tenemos grupos coreanos de pop que son nueve vatos y pues honestamente ninguno canta o cantarán pocos y los demás solamente son una pantalla ahí de, de baile, ¿no? Que tiene su mérito bailar, es muy muy bonito, muy interesante, muy requiere mucha habilidad, pero...
0: Pues, y lo hacen muy coordinados.
1: ¿Cómo? Ah, sí, lo hacen muy, muy coordinados, claro. Entonces, pues, ¿tienen lo suyo? Pero, pues, dude, no son dioses, no son personas tan influyentes, o no deberían ser personas tan influyentes, porque, pues, mira, sabemos muy bien que cuando estás preparado en una cosa, no estás preparado en otra. Entonces, ¿qué opinión podemos esperar de gente que se dedica a bailar como fondo de un concierto?
0: Yo te voy a explicar lo de las boybands, ¿por qué cada cierto tiempo se ponen de moda? Dímelo. Las niñas, cuando tienen entre... 13 y 16 años, vamos a poner que es la edad en la que te empieza a gustar una boyband Tienen la necesidad de se
1: enamorarse,
0: la... Sí. tienen la necesidad de enamorarse, de tener una ilusión. Y los vatos que tiene a su alrededor no son necesariamente los vatos de los que se quieren sí, enamorar o feo. ilusionar, porque los adolescentes son feos. O sea, todos los adolescentes, hombres o mujeres, son feos y tampoco les van a decir las cosas que les ¿Me estás quieren... diciendo
1: adolescente? <risa>
0: Y tampoco les van a decir las cosas que la gente que canta en esas canciones les dice. Estas canciones escritas por gente para pues generar ah, claro. eso, ¿no? ese amor épico, ese eres tan hermosa que lloro, no sé, cosas así. Entonces, obviamente, a esa edad tu psicología, <risa> ah, sin tu hormona, bandera. tu psicología, tu hormona, tu vida te pide que te enamores de esta boy, de una boy band donde hay chicos guapos, dulces que cantan canciones chidas. Y lo mismo pasa con los vatos claro. cuando les empiezan a mamar bandas, o sea, llega una etapa en su vida donde quieren escoger a un ídolo masculino que admirar, que imitar cómo se viste, que querer ser ese vato porque es chido, porque se droga, todas esas cosas de la gente ponga. Claro, ¿no? porque
1: los hombres somos muy gays, de hecho Exacto, eso no sé sí. que
0: viene, pero supongo que Sí <risa>
1: No, sí, sí, porque buscamos como una figura masculina, o sea, masculina, ¿no? Ah, okay. <risa> pero bueno, sí, eh, fuera, me, me de, fuera del mal chiste de juego de palabras. No, me exacto. estaba acordando de la referencia que habíamos hecho el episodio anterior que ya no logramos meter. La voy a meter a la fuerza al ratito, a ver si se puede. Sí,
0: porque fue... Porque que también fue tengo gran, otra queja. Fue una gran referencia, se la perdieron, pero
1: fue muy buena. Sí... Voy, voy a meterla a la fuerza, vas a darte cuenta al ratito eh, no Todavía nos igual. quedan unos 15 minutos Así que da buen tiempo para seguir hablando De Harry Styles y esas madres Yo te entiendo muy bien lo de que necesitan enamorarse de algo Estoy muy muy de acuerdo con eso Pero pues dude, tenemos Muchísima variedad, o sea, ponme 4 5, no ponme 27 Sí,
0: ahorita, <risa> no ahorita hay más Variedad de gustos, o sea Las k las bandas de K-pop sí. son Un fenómeno diferente a las boy bands Normales que conocíamos de Que venían a, a, emig, emigrando de Europa, a sí, de Estados Unidos Sí, son un, de, un fenómeno diferente Pero es que funcionan de la misma forma Y a las morras que no les gustaba las boy boybands Les gustaba Justin Bieber, que era un solo vato O les gustaba el anime Y les gustaba Naruto lo O mismo, les gustaba es lo mismo. Kakashi Es lo mismo, o sea, es, una, es un, una figura masculina Que te cumple esa ilusión de adolescencia Que los hombres alrededor tuyo no te cumplen O sea hablando obviamente de niñas heterosexuales, ¿no? Cuando de diferente sexualidad pues se desarrolla de diferente forma, ¿no? Claro.
1: Pero, pero es que también hay, hay bandas, hay girls bands, ¿no? Por decirlo así. Sí,
0: hay, sí hay me acuerdo de, niñas. de
1: Fifth Harmony ¿o, o cómo se llamaban. Sí, Fifth Harmony y Little Mix. Ya
0: no existe. Little Mix sí existe todavía y tienen una que otra canción bastante buena. Sí, ya las oí. Uh, <risa> y existen también bandas de K-pop de niñas. Mm, ya. Existen bandas de K-pop de niñas también, no no sé su nombre, o sea, no me sé el nombre de ninguna banda de K-pop, pero sé que pues, ex existen las series. Yo solo me acuerdo ahí. de
1: Baby Metal y Twitter? pues es, es metal.
0: <risa> no, yo, yo sé que hay, pero no, la verdad, desconozco. La, las Pixie la, Chicks también, una, gay, una girl band muy buena. Ok. Destiny Child también eres muy, tiene una que otra canción muy buena donde salió Big Pero
1: bueno, estas personas se vuelven, se vuelven influencia, Las ¿no? Spice se vuelven Girl. influencia cultural muy importante para el mundo. Si algo le pasa a Justin Bieber es noticia, si algo le pasa a, a cualquiera de One Direction es noticia, ¿no? Como lo fue en su tiempo si algo le pasaba a Justin Timberlake o esta gente. Y actualmente estamos viendo un fenómeno que me parece bastante tonto y pues yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo aunque se trate de Harry Styles porque es el endiosar a, al, pues al ídolo, eh, pero en un estilo así como, tú te pusiste esta ropa, no mames, eres un orgullo para la comunidad eh, y cual sea que fuera la comunidad y aparte pues eres, ¿cómo se llama? Transgresor, ¿no? Y, y ya eres como alguien súper progresivo, cuando pues en realidad es algo que les están poniendo las personas que, el, que se encargan de manejar su imagen pública, ¿no? Y, y pues todo tiene un contexto de manipulación, me parece, pero... Pues no sé si Qué amargado? Por no, no es, por, no es por amargar nada simplemente es como estar consciente de lo que pasa digo, a mí me sigue gustando ¿qué me gusta? a ver, vamos a ver, creo que nada no, no es cierto, no, pues a mí me sigue gustando el fútbol y yo sé que hay muchas cosas malas dentro del fútbol y estoy consciente de ellas yo creo que podemos saber lo malo también de lo que nos gusta, ¿no?
0: Creo que hay que saber que todo lo que vemos tiene una intencionalidad y de esa intencionalidad no sabemos al sí. 100% todo. Y que obviamente sí hay, hay desgraciadamente, bueno, o no no desgraciadamente. La, lo, la realidad es que vivimos en un mundo donde las cosas son, la gente son productos, ¿no? A mí me gusta mucho Harry Styles, pero sí, hasta el artista sociedad. más independiente... Exacto Hasta el artista más independiente Que tú me puedas mencionar Es un producto Porque vende su música Vende su imagen Vende lo que se pone Entonces, Sí, definitivamente Se vuelve un producto O sea, no hay una sola persona Que se exponga al mundo Que no se vuelva eso entonces, cuando tú, ellos, cuando una persona uh -huh. se vuelve un producto, pues tiene consumidores, ¿no? Y tú puedes decir, yo consumo la música de Harry Styles, consumo su imagen, consumo incluso su persona, o sea, me agrada, es una persona que me agrada, que me cae bien, a mí me pasa, es una persona con la que me gusta su música, me gusta su persona, porque no solo a, físicamente, me parece una persona que cuando lo veo, obviamente bajo esta circunstancia de televisión y todos esos medios que no son 100% una realidad, me agrada, ¿no? Entonces, cuando tú consumes claro. eso, una persona está bien, creo que siempre hay que marcar la, la barra de que eres un consumidor.
1: Sí, es, es eso. Y no,
0: no, todas las personas tienen sus cosas buenas y sus cosas es eso. malas. Yo,
1: yo no digo que no consuman, consumir es parte esencial de, pues, del ser humano y de la, del ser humano en sociedad, pero pues, no vamos a defender lo indefendible, ¿no? Yo creo que ya hay gente que se mete a ese grado y es como eh como los fanáticos de cierto partido político, que no voy a mencionar pero pues, creo que se entiende la analogía no lo sé, dímelo tú, sí
0: sí, sí te entendí, también siento que gran parte de donde viene la cultura de la cancelación es esto, el idealizar tanto una persona y no saber que estás consumiendo un producto y, el, y por eso cualquier cosa que haga fuera de tu fantasía de lo que era esa persona te molesta, ¿no? y se te cae pero tienes que saber, güey, esta persona me claro. gustan sus películas me gusta su música, me gusta cómo se viste Puedo inspirarme de él, o sea, porque son Fashion icons, o sea, puedo inspirarme De él sí. o, de, o de la estética de su vida Es
1: aprender a separar, ¿no?
0: Ajá, pero Sé que es un ser humano y, y, y hasta cierto punto desconozco cómo piensa. Si esa persona en algún punto externa sus pensamientos o su postura política o su postura hacia alguna, como pasó con JK, o sea, yo puedo decir que admiraba sus libros, admiraba su arte porque no, sé. no la conocía, externó su, su, sus pensamientos transfóbicos y yo, güey, yo ya no comparto esto, sigo sigo consumiendo tu producto. Abrió la pero... boca y todo
1: se fue a la burger, ¿no?
0: Ajá, o sea, con consumo tu producto, que era tu literatura dentro de Harry Potter, porque ha hecho otros libros que no he leído, pero ya a ti como persona ya no te consumo, o sea, porque uh -huh. no me gusta tu forma de pensar. Es una decisión normal, ¿no? Dejo de... No, no digo así de, se me cayó un ídolo. Simplemente pienso, bueno, a esta persona no no no, no, no tiene una, un pensamiento que a mí pues me gustaría sí. reproducir y además o su obra
1: no no tiene nada que ver no
0: ajá o sea no es un libro donde donde y la, la hizo hace años antes de que pues dijera esto si, si lo hubiera dicho hace tres días el próximo día sacar un libro tampoco lo uh -huh. habría leído pero creo que eso, eso es una obra si fuera un libro así como libro Harry Potter contra las trans pues no lo hubiera leído <risa> pero <risa> Pero sí, o sea, creo que es parte de, de marcarte muy bien la línea de, del consumidor que eres, ¿no? Estás okay. consumiendo un producto. Pero sí, pero sí. Respecto a lo que decíamos de Harry Styles...
1: Harry Potter contra las chicas de la calzada de Tlalpa.
0: Estaría muy bueno. Eh, el, el capítulo pasado dijimos algo no. que... Dijimos algo que creo que es importante traer sobre todo lo que pasaba sobre los hombres que se vestían. Los hombres famosos que se vestían con ropa que consideramos femenina... Y decíamos que obviamente estas personas no están rompiendo ningún estigma, ni sí. están haciendo nada por la comunidad LGBT, pero yo le decía a Fernando que a mí me parece importante decir que la masculinidad, que lo dije en el otro, el otro capítulo y lo traigo aquí, que es importante que la masculinidad, sabemos, o sea, tenemos que saber que no solo se deconstruye del pensamiento del hombre, sino del pensamiento de la mujer también. De nada sirve que los hombres quieran cambiarse, así te sigue atrayendo el mismo estereotipo uh -huh. del macho, del hombre, que es así y así y así.
1: Exactamente. Entonces, creo
0: que hombres como Harry Styles, por decir uno que es el del momento, pero que ya lo han hecho antes muchos hombres, como fue Elton John antes de salir del closet, como que le gustaba a las mujeres, como fue Freddie Mercury, como, fueron, como fue David Bowie, muchos, como fue Prince, o sea, muchos, muchos hombres antes han deconstruido este, esta, esta situación de la masculinidad y han logrado que las ha, han logrado también cambiar la percepción de la masculinidad desde el punto de vista más de, de, desde el punto de vista de las mujeres. Yo como mujer encuentro esto también atractivo y quiero que tú sepas que esta imagen que la sociedad considera una imagen más femenina a mí me parece atractiva también. Entonces creo que eso ayuda, o sea, de lado y lado, o sea, si, si yo antes a lo mejor si yo antes es el trabajo de ambos. Ajá, entonces, ¿en qué ayuda Harry Styles? A mí ya no, porque ya soy un adulto. O sea, también sepan ustedes que hay una edad donde ya no tienen que ser tan influenciables. O sea, si tú te crees todo lo que una persona que no conoce dice uh -huh. y te emocionas por eso, a los 15, 16, 7 años, yo lo veo normal. Cuando ya estás un poquito más grande y eres poco capaz sí. de cuestionar lo que consumes, tienes un problema, <risa> Entonces, cuestiona lo que consumes y piensa, bueno, este... Cuando
1: este... ya estás en la situación de poder elegir, ¿no?
0: Exacto, no, no siempre puedo elegir, creo que poder cuestionar. De poder
1: decidir. Ah, también, sí, cuestionar es importante. O sea, digo,
0: lo consumo, pero cuestiono lo que me... Di... No, no todo... No digo que te deje de gustar, pero cuestionate lo que... Sus discursos, todas esas cosas, está bien. Y aprende a decidir cuando tú eres el público al que esa acción buscaba, pues, por así decirlo... Sí, me... Tocar y al que no.
1: Me refería más que nada, o sea, con lo de decidir y esto. Me refería a cuando tu decisión socialmente ya tiene más peso, porque cuando eres un niño puedes decir eh, yo prefiero que nieve todo el año, o sea, que caiga nieve todo el año y, y uff, si se pudiera, pues todos los niños estarían felices. Pero pues ya y en ese momento no importa, ¿no? Que tú prefieras eso, pero ya que eres adulto y que tus decisiones ya empiezan a afectar más a las demás personas, creo que sí es importante, ¿no? Ya ya empezar a cuestionarse todo más y tomarse todo más en serio.
0: Sí. Al final tus decisiones a la persona a la que más afectan es a ti Por tu bien, cuestionate <risa> Cuestiónate a ti mismo y cuestionate mm, de lo que está
1: a tu sí, alrededor Sí, básicamente
0: Porque sí puedes afectar a las personas que Sí, mira, de hecho estaba
1: escuchando Estaba escuchando un, un podcast eh, No voy a decir de quién porque no quiero que me Que me linchen ahorita Pero tenía un invitado muy peculiar Y, y el invitado dijo esta frase que, que me interesó Que significa eh, Primero lo nuestro, después el resto, ¿no?
0: Es muy cierto y no, no creo que... Esto no se traslada hacia otros... Sí. Eso, eso no es una, una actitud para justificar ser egoísta ante otras acciones. Pero sí, sí es cierto que tienes que estar... No, 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 para nada. No tú. iba por ese lado. No, o sea, sí tienes que estar primeramente bien tú y tomar decisiones que sean buenas para ti. Y ya luego, pues, tratar de tomar decisiones que sean buenas para la gente en tu entorno, ¿no?
1: Sí, claro. Es muy importante eso. Y bueno, eh, pues yo creo que para la gente en nuestro entorno va a ser momento de despedirnos porque ya nos quedan unos cuatro minutos de, de programa quizá un poquito más, pero pues yo creo que ya no tenemos más quejas o sí, Andrea.
0: No, mi, mi única otra queja es que no nos han seguido en redes sociales, síganos en Instagram y síganos en Facebook como el Surco Productions mándenos sin miedo su feedback, díganos, güey, yo pienso igual que tú tengo esta un popular opinion también sí. o no la tengo, o qué pasa qué les da el surco en su vida, o sea qué, qué o pasa en la un popular opinion. aparte, ¿no? Y, y esa es mi queja o sea que nos tienen que seguir en internet en internet ay qué boomer nos tienen que seguir en la red <risa> pero sí síganos en redes sociales El,
1: tienen que surfear la web
0: Exacto. para conseguir
1: nuestros datos
0: síganos en redes sociales y tengan cuídense tengan un, no vayan a antros aunque ya los hayan abierto quieran ser rey dirían los misreyes. reyes síganse cuidando sigan cuidando a la gente a su alrededor cuestionen lo que consuman edúquense lo más que puedan respeten para que los respeten y caso cerrado dirá la doctora Apolo
1: Sí, síganos en, en Instagram, síganos en Instagram como arroba el Surco Productions, en Facebook como arroba el Surco Productions también, Patreon nos pueden encontrar con el mismo nombre, el Surco Productions, y por si no se lo imaginan en YouTube también se pueden suscribir, darle like a los videos, vamos a estar empezando a subir pues más contenido, ahora que se vienen vacaciones yo creo que tendremos algún tiempecillo por ahí, no les prometo nada todavía, pero pero se vienen proyectos por ahí. En el Surco Productions, YouTube Y, y disculpe <risa> Algo que quieras aportar, este Andrea Bueno, primero déjame decir que eh, Justamente el 24 de noviembre de 1991 Se murió mi padre, según lo dice mi madre eh, Se murió el señor Farro Pulsara, Mejor conocido como Freddy Mercury
0: Saluditos hasta el cielo También hicimos una muy buena referencia El capítulo pasado sobre eso Pero ya animo, ya voy a dejar de hablar del capítulo pasado ah, Hablando de eso, queríamos Obviamente quiero Oye, disculparnos. sí,
1: yo, yo tenía que meter
0: yo tenía no que meter esto? ahí
1: un, un.
0: Hay que esperar a que el ¿Cómo? próximo no capítulo. Entiendo. Creo que hay que esperar a que el próximo capítulo salga de forma más natural.
1: Bueno, pero el próximo capítulo recuerda que va a haber ahí un,
0: ah, un crossover sí, interesante. Ah, eh. Se los dejo no yo, yo ahí para que estén pendientes. Bueno, el próximo, próximo. <risa> ah, obviamente, disculparnos si este okay. capítulo. Fernando va a tratar con sus manos mágicas de hacer que en la edición esto quede lo mejor sí, de posible. Sí, pero obviamente si ustedes se lo sienten raros, discúlpenos, si, esto se hizo a pesar de la adversidad para que ustedes vieran cuánto los queremos y cuánto nos, nos esforzamos por, por darles capítulo Así cada es. martes. Entonces, uh, escúchenos, yo ya no tengo porque nada más Porque si así llueva,
1: truene o relampague nosotros estaremos en sus corazones y en sus oídos, porque así lo dicta la revolución bolivariana. A la verga.
0: <risa> Fernando y yo somos el Bob Esponja y el calamardo de esta vida llamada llevar la pizza, tu, 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 tu pizza, a pesar de todo. Uf. Y este programa es la pizza así Y ustedes es, son el que está esperando su tu, 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 tu Pizza y <risas> se la estamos llevando Contraviento en todo lo que haya
1: sí. Y el refresco Olvidaste el refresco El refresco,
0: <risas> el refresco es La calidad <risas>
1: <risa> bueno pues con esta bonita analogía nos despedimos gente gracias por escucharnos gracias por soportarnos a pesar de todo y los dejamos para que continúen su hermoso día hasta luego Andrea
0: bye